0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich bin der Einladung wirklich sehr, sehr gerne gefolgt. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch gemeinsam Gottesdienst zu haben. Wir sind verbunden in dem Herrn Jesus Christus und äh, ja räumlich treffen wir uns gar nicht so weit weg. Wir sind fast in der Nachbarschaft auf der Memmler Straße. Ich habe gehört, einige Wochen schon zuvor, dass ihr so eine Predigtreihe habt. Da geht es um der Offenbarung, um die sieben Sendscheiben. Und eins der Angebote war, hier dabei zu sein, dazuzukommen und mit in diese Predigtreihe einzusteigen. Und ich bin gebeten worden, dann halt über den Abschnitt über Pergamon zu sprechen. Das möchte ich sehr, sehr gerne tun. Konzentrieren möchte ich mich darauf, dass wir gemeinsam uns die Gemeinde in Pergamon tatsächlich anschauen. Das heißt, Brüder und Schwestern vor fast 1900 Jahren an einem bestimmten Ort, ihre Situation, wie sie da war, was der Herr zu ihnen redet, wo er mutigt, wo er sich freut, wo etwas zu korrigieren hat und dass wir gemeinsam ja im Grunde genommen über den Text nachdenken, eine Auslegung darüber hören und dann immer wieder auch ähm, ja, gegen Ende, wenn da dort die Zeit ist, möchte ich doch das eine oder andere anwenden mit auf äh, ja, die heutige Zeit, an das Gemeindeleben hier und heute. Bevor wir dort an die Auslegung gehen, möchte ich den Text lesen aus Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 12, bis 17. Alle die, die Bibel dabei haben, es ist äh, möchte ich nur ermutigen, einfach mit aufzuschlagen, auch dort aufgeschlagen zu lassen, dass wir uns mit dem Text beschäftigen, mit hineinschauen, immer wieder und gemeinsam mitdenken. Offenbarung Kapitel 2, ab 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamos schreibe, das sagt, der das scharfe zweischneidige Schwert hat, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein wenig gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben so hast du auch solche, die der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von den verborgenen Manner zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer den, der ihn empfängt. Johannes kommt auf die Insel Patmos, vor der heutigen Türkei, irgendwo in einer Inselkette. Dort hat er eine Offenbarung und dort begegnet ihn der Herr Jesus und er sagt ihm, er soll die Worte aufschreiben und er soll unter anderem an die sieben Gemeinden schreiben, die es tatsächlich dort gab. Nun gab es zwei Gemeinden direkt an der Küste, Ephesus und Smyrna und äh, heute beschäftigen wir uns mit der dritten Gemeinde dort in Pergamon. Die Gemeinde, die nicht ganz am Mittelmeer liegt, sondern etwa 25, 30 Kilometer landeinwärts, etwa 100 Kilometer nördlich äh, von Ephesus. Äh, der Name Pergamon bedeutet so viel wie Zitadelle oder Turm. Und ein wenig steckt auch der Begriff Ehe mit drinne. Die Stadt heute, ähm, heute ist das Gebiet äh, der Türkei. Die sieben Gemeinden, die es damals gab, gibt es so nicht mehr. Heute ist die Stadt Pergamon, wie sie uns hier in Offenbarung vor, äh, ja, beschrieben wird, Bergamount ist ein sehr, sehr unbekannter Ort dort in der Gegend. Die Stadt selber liegt auf einem etwa 300, 330 Meter hohen Plateau. Das heißt, vom Norden, von Osten, von Westen ist sie unzugänglich, da geht es sehr, sehr steil ab. Nur von Süden gibt es, meine ich, drei Wege, die da hochführen. Das heißt, wenn man sich der Stadt genährt hat, hat sie sich recht oben hoch befunden. In der damaligen Zeit schon war das eine riesengroße Stadt mit etwa 200.000 Einwohnern war eine sehr wohlhabende Stadt. Ihr Geld hat sie verdient dort mit äh, äh, reichen Waldbesitz, der drumherum war. Sie hatten Kupfer abgebaut und sie hatten auch das seltene Recht, dass sie Kupfermünzen dort drucken durften für das römische Reich. Sie hatten Silber und Gold und eine große Pferdezucht. Und wie der Name schon ein bisschen verrät und in einem oder anderen was sagt, äh, gibt es eine Legende, das Pergamon, das ist unser Pergament, das Sie so kennen, also der Nachfolger von Papier, Papyrus dort erfunden sein soll. Dort in Pergamon gab es eine große Bibliothek, die zweitgrößte der Weltgeschichte der damaligen Zeit, mit etwa 200.000 Büchern. So wie ich gelesen habe, sollen sie Papyrus nicht mehr geliefert bekommen haben von Nordafrika ähm, und so mussten sie sich überlegen, wie sie das selber hinkriegen. So haben sie aus dünnen heute in der Tiere etwas erfunden, was wir Papyrus nennen. Die Stadt ähm, Ephesus, äh, die ihr schon kennengelernt haben müsstet, war so Zentrum des Handelns. Also wenn es um Handel geht, da war so Ephesus groß. Die Stadt Pergamon war bekannt der damaligen Zeit in bestimmten Bereichen. Es war das religiöse Zentrum der Gegend, es war das politische Zentrum und es war das intellektuelle Zentrum. Das heißt, sie hatten Zugriff auf 200.000 Bücher, da gab es viele Gymnasien und äh, Orte, wo Menschen ausgebildet worden sind und mit diesen Büchern ja, versorgt wurden. Das heißt, wir sehen dort eine gottlose Stadt, eine gottlose Umgebung. Und in dieser Stadt unter anderem viele Götzen, Opfer, Tempel. Einige möchte ich jetzt nennen. Sie hatten dort den Zeus-Tempel. Das heißt, das, was man heute meistens kennt äh, aus Comics oder irgendwelche Sagen, dass man wirklich Zeus als Gottheit verehrt hat und geopfert hat. Dort in Pergamon stand wirklich ein Tempel, wo Menschen dem Zeus geopfert haben. Zeus steht in der griechischen Mythologie als der Gottvater der stärker sein soll als alle anderen Götter zusammen. Und ihm zu Ehre wurde ein gewaltiges Monument errichtet. Es gab dort äh, ein Tempel der Athene. Athene stand als Gott der Weisheit, der Strategie des Kampfes, der Kampfkunst und Handwerkkunst. Ihr wurde geopfert. Es gab den Tempel, den asklepius tempel heute sind teilweise Überreste davon bekannt. Wenn ihr vielleicht irgendwann ein Bild gesehen habt mit so einem Kreuz und einer Schlange, die sich drumherum wendet, die für das Gesundheitswesen steht, das haben die Menschen damals schon angebetet, den Askephius als Gott der Heilung. Es gab den Dionysius-Tempel, ein Gott des Weines, der Freude, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase. Und etwas Besonderes, was mit in die Stadt dazu kam, etwa 30 vor Christus, hat man dort einen Tempel errichtet, zu Ehren des Kaisers Augustus. Augustus dürfte uns bekannt sein, weil zu Weihnachten hin, wenn die Weihnachtsgeschichte gelesen wird, dort wurde ein Kaiserkult errichtet. Dass man einen lebenden Menschen, der zu damaligen Zeit Kaiser war, nicht ganz Gott gleichsetzt, aber Gott ähnlich, und ihm tatsächlich geopfert hat und angebetet hat, und er trug dort den Namen Heiland und Retter der Welt. Und dann sehen wir die Verbindung zu Weihnachten, wo der Herr Jesus Christus angekündigt wird als der einzig wahre Heiland und Retter der Welt. Aber die Christenheit, die Gemeinde in Pergamon hatte diese Tempel vor Augen. Sie lebten mitten unter diesen Menschen, die all diese Götze ge ge geehrt haben und ihnen geopfert haben. Und eine der Aufschriften den Augustus-Tempel war, den Autokraten, Caesar, den Gottessohn, den Gott Augustus, jeglichen Landes und Meeres Aufseher ehren wir. Das heißt, ein Mensch, der beansprucht hat, Herr zu sein und angebetet werden wollte. Der Asclepius-Kult war sehr, sehr berühmt als der heilende Gott und er trug den Namen Sota Heiland. Das heißt, wir sehen eine Gemeinde mitten in einem Ort, wo Götter da sind, die angebetet werden und Menschen Gott erhoben werden die in direkter Konkurrenz stehen zu dem Herrn Jesus Christus. Vers 12, und dem Engel der Gemeinde in pergamus schreibe, der sa ähm, das sagt, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Nun, ähm, wie schon erwähnt, Johannes selber ist auf der Insel Patmos. Engel heißt allgemein ähm, Bote. Und könnte man dort an einen Himmelsboten denken oder wirklich an menschlichen Boten, aber das, was Johannes geschrieben hat, das hat er in mehrfache, Aus, mehrfache Skripte angefertigt und hat es tatsächlich Boten mitgegeben, die in die sieben Gemeinden hingegangen sind. Und jede der sieben Gemeinden hatte komplett die Offenbarung bekommen, las das, was für sie vorgesehen war und kannte auch all das, was Gott über die Gemeinden dort sagt. Das spricht der, der das Schafe die geschwert hat. Wörtlich übersetzen könnte man, der Habende das Schwert, das Zweischneidige, das Schafe. Dort in Pergamos gab es etwas Besonderes. Dort hatten die Menschen nämlich das Schwertrecht. Der Herrscher der Stadt Pergamos durfte im Gericht über Leben und Tod entscheiden. Er durfte tatsächlich Todesurteile verhängen und Menschen wurden umgebracht. Und einer der Zeugen, einer der Gemeindeglieder, hat wirklich sein Leben dort gelassen. Das heißt, sie hatten das Recht der Ausübung über die Todesstrafe. Und der Herr Jesus stellt sich hier vor als derjenige, dass der dieses scharfe zweischneidige Schwert hat. Nun, wenn ihr so ein, zwei, äh, ja, so ein Schwert euch vorstellt, was bedeutet scharf? Nur wenn man das so hochkant hinlegt und so ein Haar drüber fallen lassen würde, so würde das Haar dort aufgespalten. Absolut scharf. Das sagt der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn wir an die ersten Seiten der Bibel denken, Gott sprach und es wurde. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Und wenn wir Johannes das erste Kapitel dazu nehmen, so geht es über den Herrn Jesus Christus, der das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Gott, der Schöpfer, spricht, aber das Wort, das er gesprochen hat, ist der Herr Jesus Christus selber. Und er stellt sich als derjenige vor, der dieses Wort hat. Der durch sein Wort Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was da ist. Und der durch sein mächtiges Wort es in seiner Hand hält und er hält. Er ist der Wahre, der über Leben und Tod entscheiden kann. Er hat dieses lebendige Wort, das lebendig macht. Oder eben zum Gegenteil. Es ist das Wort Gottes. Und ähm, der Herr Jesus hat es gesprochen. Er hat es Menschen übergeben. Wir haben uns heute, Gott sei gedankt, in schriftlicher Form. Die ganze Bibel, 66 Bücher, das Alte und Neue Testament. Das hat er Menschen anvertraut, die es weitergeben sollen. Und einen dieser Abschnitte, mit dem beschäftigen wir uns, mit denen zu der Gemeinde, zu Pergamon. Und er will durch sein Wort Menschen zu Buße leiten. Durch sein Wort, und ich bin sicher, einige sitzen hier, die von einem ja, Abschnitt des Lebens wissen, von einem Augenblick vielleicht, wo das Wort Gottes in ihr Leben kam, wo sie vor der Entscheidung kam, standen, Bußetaten ihr Leben vor Gott geregelt haben, sich bekehrt haben, Gott mit Wiedergeburt geantwortet hat, den Geist Gottes geschenkt hat. Und nun dauert diese Zeit der Gemeinde bald 2000 Jahre an. Er spricht und dieses Wort hat Macht und es hat Kraft. Und in Hebräer lesen wir von dem Wort, es lebendig ist und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und es scheidet. Eines der Dinge, warum der Herr Jesus sich an dieser Stelle so vorstellt. Nun in Kapitel 1, da sieht Johannes wirklich den auferstandenen Herrn, den großen Herrscher. König der Könige und Herr aller Herren. Und dort werden einige Eigenschaften aufgezählt. Und in den sieben Sendschreiben tauchen diese Eigenschaften wieder auf. Er, der das lebendige Wort in seiner Mund hat, der spricht. Und in dieser gottlosen Umgebung, in diesem Götzenkult, in Pergamon, gibt es Menschen, die, ja, darauf geantwortet haben. Bußetaten. Eine Gemeinde ist vor Ort und sie stehen täglich in dieser Umgebung. Und der Herr hat sie errettet. Aber das Wort tut noch mehr. Zwei Verse möchte ich hinzuziehen aus Johannes Kapitel 12, 47, 48. Da spricht der Herr Jesus, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gerade geredet habe. Das wird ihm Richter am letzten Tag. Das heißt, das Wort des Herrn Jesus Christus ist wirksam und lebendig. Und Menschen, die darauf positiv antworten, werden seine Kinder. Und Menschen, die darauf nicht hören, die den Herrn Jesus Christus damit ablehnen, sie werden durch das Wort gerichtet und sind verloren. Und der Herr Jesus stellt sich hier vor, weil es einige Dinge gab, einige Vermischungen, die die Gemeinde zugelassen hat. Und er möchte trennen. Er möchte einen sauberen Schnitt machen, er möchte die Dinge klar ansprechen und er möchte die, Leute, die Menschen, seine Kinder, zur Buße rufen. Dass sie es erkennen, dass sie Gott recht geben, sich auf seine Seite stellen, ihm das Bekennen und Vergebung bitten und er wird sie wieder reinigen. Und er wird ihnen wieder Kraft geben, Zeugen zu sein. Vers 13 Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Das Spannende ist, dass der Herr Jesus hier nicht mit dem Wandel der Gemeinde anfängt, sondern sagt der Gemeinde, ich weiß, was du tust, deine Werke, und ich kenne den Ort, wo du wohnst. Ganz kurz haben wir es skizziert, in einer gottlosen Umgebung, voll von heidnischen, kultischen, satanischen ja, Anbetungen. Satan, der Durcheinanderbringer, der etwas von dem, was Gott ja, den Menschen gibt, kopiert, erst perversiert, in einer schrecklich schlimme Art. Die Opfer, die das Volk Israel tun, durfte im Alten Testament. Die wurden blutige Opfer gebracht in einer perversen, schrecklichen, schlimmen Art und Weise. Und Gott sagt, liebe Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst. Liebe Kinder Gottes, Gott weiß, wo du wohnst. Er kennt deine Situation, in der du stehst. Er weiß deine familiäre Situation, wo es Schwierigkeiten gibt, der dich immer ärgert, der dir Probleme bereitet. Er weiß, wie es dir geht in der Schule, beim Studium, auf der Arbeit. Er kennt deine Nachbarn. Wie immer es in der Umgebung aussieht, und ich glaube nicht, dass es bei uns in Espelkampf ähnlich gottlos zugehen kann wie in Pergamon, im Sinne von, dass wir Götzenopfertempel haben, wo tatsächlich Menschen niederfallen und Götzen anbeten. Aber Gott sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und auf der einen Seite ist das ein großer Trost, und das hat mich sehr, sehr ermutigt. Gott kennt deine Adresse, kennt dein Telefonnummer, er weiß, wer du bist, er kennt die Umstände. Aber diese Umstände darfst du auf keinen Fall als Rechtfertigung dafür nehmen, um Gottes Gebote zu verlassen, seine Weisung zu verlassen, seine Gegenwart zu verlassen. Er kommt mit dem scharfen zweischneidigen Schwert und er möchte es aufzeigen. Eine klare, deutliche Sicht und eine Trennung. Er weiß, wo die Gemeinde wohnt und er sagt, da, wo der Thron Satans ist. Nur schon kurz angeklungen, wenn man von Weitem sich der Stadt näherte, kann es sein, dass dieses einfach diese ja, gewaltige Plateau, das hoch erhoben ist über den Meeresspiegel, dass das aussehen könnte, erinnern könnte an einen Thron. Kann sein, dass das an dieser Stelle deshalb so heißt, wo der Thron Satans steht. Kann sein, dass man hier die Gesamtheit der Religiosität nehmen muss und annehmen muss, all diese Tempel, die es da gab, wo im Grunde genommen den Dämonen und Satan geopfert worden ist. Aber Fakt ist, dass der Thron für etwas steht, für Macht, für Einfluss. Das heißt, an dem Ort, wo die Gemeinde in Pergamon ist, war Satan am Werk. Und er war der eigentliche Herrscher dieser Welt. Und er ist derjenige, der dieser Gemeinde zugesetzt hat. Mit all den Ungläubigen und den Götzenanbetern. Vielleicht müssten wir dann an Askrephius denken, der als Schlanggott verehrt wurde. Und im Tempel war wirklich tatsächlich eine lebendige Schlange, die gefüttert und angebetet worden ist. Dort in dem Tempel, da hatte man Kurbäder angeboten, dass man dann geheilt wird. Oder Inkubationen, den Tempel Beischlaf. Das heißt, man ist in den Tempel als Mensch gegangen, Hurerei getrieben, das sollte dem Menschen Heilung bringen. Es ist der Ort, wo die Gemeinde sich befindet und von außen wirklich satanische Mächte am Werk. Vielleicht muss man dann an den Zeus-Tempel denken. An den Zeus-Tempel selber gab es ein Bild der Reihe von dem Kampf der Giganten gegen die Götter. Das heißt, die Giganten der griechischen Mythologie, die die Welt erschaffen haben und über den Göttern stehen, aber die Götter, die eigentlich Menschen sind, in ihrer vollkommenen, ja, in ihrem Ziel. Wir kennen vielleicht die Lüge, die die Schlange Eva gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Evolution damals schon angefangen, das heißt, von der Amöwe bis äh, dem Menschen. Evolution, die aber sagt, wir werden, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Was ist denn das Ziel des Menschen? Er wird sein wie Gott. Das heißt, auch wir stehen, laut der uralten Lüge, die auch damals äh, in den Zeus-Tempel mit als Bilderreihe da war, dass der Mensch im Grunde genommen gut ist und er sich entwickelt und das Ziel dessen, was der Mensch erreicht, eine Gottheit ist. Und deswegen haben die Griechen einen gewaltig großen satanischen Einfluss. Bis in die heutige Zeit hören wir Menschen sagen, die von anderen Menschen reden, der Kern des Menschen ist im Grunde genommen gut. Gott spricht da völlig anders. Aber in dieser Umgebung weiß Gott, wo sie wohnen. Und er sagt, ihr habt an meinem Namen festgehalten. Ihr habt den Glauben bewahrt. Ihr habt mich nicht verleugnet. All der Druck, der von außen kam, Tag für Tag, was die Gemeinde erlebt hat, wo Satan herrscht. Sie sind treu geblieben. haben dem Herrn angebetet. Ihr Leben Christus geweiht. Das ist herrlich, herrlich davon zu hören. erinnert mich ein bisschen an Korinth, an diese gottlose Umgebung. Und auch dort gab es eine Gemeinde geprägt von all dem, mit all dem zu tun, was um sie herum ist. Und auch du und ich, wir wissen, dass in der Umgebung, wo wir sind, den Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind, die meiste davon, weltlich, satanisch, die entgegen dem, was Gott in seinem Wort offenbart, uns prägen wollen, uns verführen wollen. Die Gemeinde in Pergamon hat den Namen nicht verleugnet. Und auch in den Tagen, an denen Antipas. Nun, hier wird äh, Name erwähnt, Antipas, und da kommt in der Bibel, soweit mir bekannt, nur ein einziges Mal vor, hier in Offenbarung. Doch in der Kirchengeschichte ist nicht viel von ihm äh, wirklich glaubhaft da. Es gibt Legenden über ihn, dass er einer der Gemeindeleiter in Pergamon sein soll. Was steht über ihn? Mein treuer Zeuge war er, der bei euch getötet wurde. Schaut, nicht dadurch, dass er getötet wurde, war er treuer Zeuge Christus. Nein, er war. Antipas war treuer Zeuge, bevor er getötet wurde. Er und die ganze Gemeinde mit ihm haben all diesen Einflüssen widerstanden und haben sich ganz klar zu Jesus Christus bekannt. Eins der schlimmsten Dinge, die sie da umgeben hat, war halt der Kult um den Kaiser. Das heißt, den lebendigen Kaiser musste man opfern und sich zu ihm bekennen, vor ihm niederfallen und als den einzig wahren Kyrios und Herr anerkennen und im gleichen Zuge Christus ablehnen, sich von ihm abwenden. Das hat die Gemeinde nicht getan. Antipas hat es nicht getan. Sie waren treu. Das hat Antipas sein Leben gekostet. All das, was um die Gemeinde herum war, und wir haben es ja nur anreißen können, nur ein wenig uns ein bisschen mitbeschäftigen können, die Gemeinde ist treu. Das ist etwas, was ermutigt. Trotz der schweren Situation gab es Kinder Gottes eine lebendige Gemeinde. Vers 14, dass du dort hast, die an der Lehre Williams festhalten der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor den Kindern Israel zu legen, so sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Er fängt damit an und sagt, ich aber habe weniges gegen dich. Das heißt, es gibt diese eine positive, die ist wunderbare, Gott weiß, wo die Gemeinde ist, in welcher Umstand, dass sie treu ist, an den Arm festhält, sich zu ihm bekennt und durch ihren ganzen Lebenswandel auch so präsentiert. Aber das, was die Gemeinde als wenig betrachtete, ich habe ein wenig gegen dich. Gott sagt, das kann ich nicht dulden. Es gab nämlich, nicht die ganze Gemeinde wird verklagt, aber es gab in der Gemeinde einige wenige und zwei der Dinge werden da erwähnt, was ihr Problem war. Ich habe weniges gegen dich, dass du der Lehre Williams festhältst. Das heißt, einige in der Ortsgemeinde in Pergamon hatten dieser Lehre angehangen. Nun, wer war Biliam? William ähm, selber wird uns im Alten Testament vorgestellt als ein Prophet aus Mesopotamien. Der König Balak in der damaligen Zeit, der sieht das Volk äh, Israel, das vorbeizieht, das gewaltig ist. Das heißt, der Herr mit seiner großen, starken Hand führt sein Volk aus der Knechtschaft aus Ägypten heraus, an einen bestimmten Ort, an ein bestimmtes Ziel, an ein bestimmtes Land. Und dieser Balak hat Angst und fürchtet sich vor der Stärke des Volkes. Nun kennt er den Biliam, er weiß, dass er des Geldes wegen Flüche aussprechen kann, die auch eintreffen. Zuallererst weigert sich, äh, der Biliam, das zu tun, ihm wird sehr, sehr viel Geld angeboten. Er nimmt es doch an, er soll viermal fluchen, viermal kehrt Gott das um und er segnet. In Judas wird Biliam bezeichnet oder von Biliam geschrieben, es ist der Irrtum Biliams, der um des Gewinnes Willen geweissagt hat. Jemand ja aus der Weltgeschichte damals, wie auch immer, hatte die Fähigkeit, Flüche auszusprechen, die Eintreffen und der die Stimme Gottes hörte, und Gott hat ihn gewehrt, und er hat gesegnet, stand zu fluchen. Um des Gewinnes Willen war er aber bereit, Gottes Wort zu umgehen. In 2. Petrus finden wir schon den Weg Billiams, dort wird über den Weg gesprochen. 4. Mose lesen, 31, das ist der Rat Williams, äh, den er den König gegeben hat. Nämlich kannst du nicht von außen Flüche wirken, Gott segnet, er kehrt es um, so gibt es doch einen Weg, das Volk zu verführen, nämlich vermische sie doch, feiert doch gemeinsam ein Fest. Die jungen Frauen der Morbiter werden ihr Übriges tun, sodass er dort das äh, schrecklich Schlimmes angerichtet hat. Dass das ist Volk Gottes, Gott war mitten unter ihnen, sich vermischt hat und Götzenopfer äh, teilgenommen hat, tatsächlich niedergefallen ist, hat angebetet, verbunden mit Hurerei. Der Teufel hat es von außen versucht, er hat es nicht geschafft. So versucht er den Weg von innen. Und diese Gemeinde in Pergamon, einige hat er verführt. Und sie haben der Vermischung zugestimmt. Sie haben der Lehre Billiams zugesagt. Er hat das Volk verdorben. Er hat vermischt die Wahrheit mit der Lüge. Gut und Böse, Licht und Finsternis. Und das Ergebnis war schreckliches Gericht Gottes. Nun er Balak, wie er die, das Volk verführen konnte, und dann in 4. Mose 25, 1-3 wird es schrecklicherweise beschrieben, wie das Volk, das bis dahin treu geblieben ist, dieser Vermischung nicht standgehalten hat, Kurerei getrieben hat, sich Gott abgewandt hat und anderen Götzen angebetet hat. Nun, äh, die Anhänger Biliams, die lehrten, dass außereheliche Seitensprünge Kavaliersdelikte waren, ist nicht so schlimm. Äh, teilzunehmen an den äh, kultischen Opfern in all diesen satanischen Festen ist nicht so schlimm. Schaut, dort bei diesen Festen haben die Menschen Verträge abgeschlossen. Dort haben sie Geld verdient. In der Gemeinde davor in Smyrna, da heißt es, sie waren arm und sind doch reich. Das heißt, Smyrna hat äh, diese Tempel nicht besucht, an Götzenopfern nicht teilgenommen, musste auf sehr, sehr groß ja, verzichten, auf ihr Einkommen. Und sie waren dadurch in ihrem natürlichen Leben arm geworden. Dort in Pergamon, die Anhänger von Biliam sagten, das ist nicht so schlimm, sonst werden wir verarmen. Wie soll ich meine Kinder ernähren? Welche auch immer Rechtfertigung sie hatten, Gott sagt, das darf nicht sein. Paulus an die Korinther schreibt es auch, dass er es ihnen verbietet, wie könnt ihr ein Kelch des Herrn trinken, wie könnt ihr am Abendmahl teilnehmen und wie könnt ihr an solchen dämonischen Festen teilnehmen und Gemeinschaft haben mit Dämonen, die dahinter stehen, hinter den Götzen, die angebetet wurden. So hast du auch so, du solche, die der Lehre, Vers 14, genau, äh, Vers 15, so hast auch du solche, die der Lehre der Nikolaiten festhältst. Was ich hasse. Was die Lehre der Nikolaiten ist, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber es gibt sehr, sehr große Überschneidungen zu dem, äh, was Biliam lehrte. Einer der größten Unterschiede ist, als Biliam den Balak gelehrt hat, wie man das Volk verführen kann, vermischen kann, hat er es nicht versucht, irgendwie biblisch zu rechtfertigen. Sein Ziel war ganz klar, das Volk soll sich von Gott abwenden und Gott wird es richten. Was der Unterschied ist zu den Nikolaiten, sie haben sehr, sehr Ähnliches getan. Da ging es um ähnliche Themen, aber sie haben es versucht, mit der Bibel zu rechtfertigen, biblische Argumente zu suchen, ihr Lehrer der damaligen Zeit. Und Gott spricht die ganze Gemeinde an. Erstens die, die sich wirklich dieser Sünde teilhaftig machen, aber auch die ganze Gemeinde, die das in ihrer Gemeinde hat und duldet. Was die Nikolaiten noch gemacht hat, was sie unterschieden hat, ist, sie haben eine Klasse von Menschen hervorgebracht, die sich über das Volk stellte. Sie haben den Klerus, eine bestimmte Klasse von Priestern gestellt und diese Klasse der Menschen war Mittler zwischen Gott und der Gemeinde. Sie stand über der Gemeinde. Ohne diese Klasse von Menschen gab es keine Vergebung. Ohne sie gab es keinen Segen. Es hat sich dahin entwickelt, dass dann Menschen sich zu ja, Papa genannt haben, was wir heute unter Papst kennen. Im dritten Jahrhundert gab es den allerersten Bischof, der sich dazu erhoben hat. Er ist der Mittler auf der Erde. Und Gott sagt: Ich hasse. Ich hasse das, was die Nikolaiten tun. Dass sie irgendjemand zwischen einbauen wollen. Du und ich, die wir wiedergeboren sind, dürfen hinzutreten zu der Thron der Gnade. Wir dürfen den Herrn Jesus Christus direkt anbeten. Er, der Herr Jesus, ist der Mittler zwischen Gott und uns. Aber einige in in, in Pergamon haben das geduldet. Nun Vers 16, tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Tu Buße. Das heißt Gott, ähm, der Herr Jesus Christus, als der einzig wahre Friedensbringer, als der einzig wahre Heiland, als der, da wirklich scheidet und unterscheidet und Menschen äh, Wiedergeburt schenken kann, er ist derjenige, der sagt, tu Buße. Und Buße heißt nicht, ich höre eine Predigt, ich bin aufgewühlt oder ich höre eine Geschichte, die mir erzählt wird und aus diesem aufgewühlten Zustand äh, treffe ich eine Entscheidung. Nein, Buße hat damit zu tun, dass ich über etwas zutiefst nachdenke und meine Gesinnung ändere. Ich glaube, in Lukas Evangelium heißt es, und sie taten Buße und gaben Gott recht. Das heißt, du und ich haben die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Einige, die begabt sind, das Wort weiterzugeben und wir können das Wort lesen oder wir hören die Predigten. Gott spricht und wir können darüber nachdenken und wir können Gott recht geben und sagen Gott, wie ich lebe, ist verkehrt. Wie du willst, das soll geschehen. Das heißt, Gott lässt in der Regel uns Zeit, Buße zu tun. Eine Umkehr, eine Abwendung um 180 Grad. Nun, ich möchte es uns ganz kurz verdeutlichen an unserem ganzen Gesicht, was Buße bedeutet. Buße fängt damit an, dass man etwas erkennt. Dass Gott redet und spricht zu der Gemeinde in Pergamon. Sie haben erkannt, sie haben welche die Folgen der Lehre Billiams, das sind einige, die Folgen der Lehre der Nikolaiten, und sie haben es mit den Augen gesehen oder erkannt. Nun, was passiert dann? Sie haben Einsicht gezeigt und sie haben es bereut. Das heißt, sie haben vielleicht bildlich dargestellt die Augen, Tränen flossen. Es hat sie gereut dass sie sich von dem Herrn Jesus Christus abgewendet haben. Ihre Wangen sind rot geworden. Sie haben sich geschämt, dass sie dem lebendigen Gott nach und nach abgesagt haben und etwas oder jemand mehr lieben als Christus. Ihre Hoffnungen, ihre Ziele, ihre Sehnsüchte, in irgendetwas anderes sehen als den einen Gott, Jesus Christus. Nun, wir haben den Mund und wir dürfen es bekennen, den Herrn, Jesus Christus. Und wo immer Gott in deinem Leben spricht und du es erkannt hast, du es bereust, du dich schämst, du darfst es bekennen. Es reicht sicherlich, dass du es deinem Herrn, Gott, ganz allein bekennst. Aber es ist eine große Hilfe, wenn du jemanden aufsuchst, von dem du weißt, dass er reif ist, der den Herrn, Jesus Christus kennt, das Wort kennt, dass du zusammen mit ihm sagst, ich möchte es dem Herrn bekennen und ich möchte es mit dir zusammen tun als Zeugen. Und das bedeutet auch, eine Abscheu davon zu haben. Eine Abscheu von dem, was ich erkannt habe, was widergöttlich ist. Eine Vermischung von Gut und Böse, von Licht und Finsternis. Nun, einige, die vielleicht mal Magen-Darm hatten und sich übergeben haben. Ich glaube, das ist ein schönes Bild fürs Gesicht, es zum Kotzen zu finden. Das habe ich nur getan. Das ist der eine wahre, lebendige Gott und König, Schöpfer der Dinge und durch äh, seinen Tod und seiner Verstehung am Kreuz, der auch noch bezahlt hat, der mehrfach einen Einspruch an dir hat und du hast dich von ihm abgewandt. Tue Buße. Verabscheue das und, und das. Und dann drehe dich um, 180 Grad Wendung und geh dem Herrn Christus Jesus entgegen. Das ist tröstlich, dass der Herr nicht nur mit einer Gerichtsankündigung endet, dass er sagt, diese Dinge habe ich gegen dich, tue Buße. Das Spannende ist, dass er der ganzen Gemeinde befiehlt, Buße zu tun. Und könnte der große Kern der Gemeinde ja davon überhaupt nicht betroffen sein. Und die könnten sagen, was habe ich damit zu tun? Ich hänge doch nicht diesen Lehren an. Das sind doch einige wenige. Nein, Gott befiehlt es jeden, den Guten und denen, die wirklich diesen Bösen anhängen, Buße zu tun. Warum? Weil die Gemeinde geduldet hat. Schaut, hier geht es um klare Dinge, die Gott geregelt hat. Nicht um Meinungen nicht um äh, irgendein Gefühl, das ich habe. Nicht um dem, was mir gefällt oder nicht gefällt. Hier geht es darum, dass Gott etwas geregelt hat und einige in der Gemeinde ganz klar dem Wort Gottes ungehorsam waren. Und die ganze Gemeinde in Pergamon hat sich versündigt, weil sie das geduldet hat. Da sind Gespräche dran. Wenn du dein Bruder Sündigen siehst, geh hin, vermahne ihn unter dir unter vier Augen. Warum? Damit du ihn gewinnst. Er soll Buß zu Buße geleitet werden. Gott soll ihm Gnade schenken. Wenn das nicht klappt, dem Zeugen. Rede, sprich, konfrontiere sie mit dem Wort Gottes, sie haben dem lebendigen Gott abgesagt. Wenn das nicht klappt, dann ist die Gemeinde dran. Und wenn derjenige sich in der Sünde verharrt und bleibt, unbußfertig bleibt, dann hätte die Gemeinde in Pergamon Gemeindeglieder aus der Gemeinde ausschließen müssen. Das ist nicht geschehen. Das ist das erste Mal, dass Gott in der Gemeinde eine Zwe äh, Zweierteilung macht, den Unterschied ausmacht. Er sagt, so werde ich kommen und ich werde rasch kommen und ich werde, Vers 16, ich lese es lieber, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Die ganze Gemeinde muss Buße tun, tut sie es nicht, wird Gott rasch kommen und er wird über sie, über die, die wirklich an der Sünde festhalten und schon haben wir in der Gemeinde eine Zweiteilung die den Herrn sehr, sehr weh getan hat, die er angesprochen hat, ganz klar und deutlich, mit dem Schwert meines Mundes. Ich werde eine klare Teilung reinbringen in die Gemeinde. Ich werde Menschen durch mein Wort ansprechen und wenn sie Buße tun, dann ist es geregelt, wunderbar. Wenn nicht, dann müssen sie aus der Gemeinde entfernt werden. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und spätestens hier wissen wir, auch wir sind mit eingeschlossen. All die sieben Gemeinden, die es tatsächlich gab, all die sieben Ortschaften dort in Kleinasien, Asien, in der heutigen Türkei, all die haben die sieben Sandscheiben bekommen und die ganze Offenbarung. Und der Geist spricht zu den Gemeinden. Und er spricht auch in unsere Zeit hinein, in unsere Gemeinde hinein. Gottes Ziel, das sehen wir daran, ist die Umkehr und nicht die Bestrafung. Wisst ihr, im Grunde genommen, wenn man das alte Testament kennt, wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist, so hat er den Menschen immer die Wahl gelassen. Und er sagt, das ist das, was ich will, tue das, dann gibt es Segen. Das ist das, was ich hasse, tue das nicht, sonst gibt es Fluch. Das heißt, du und ich haben immer die Wahl, gehorche ich Gott oder gehorche ich ihm nicht. Aber wir haben nicht die Wahl über die Konsequenz. Wir können nicht sagen, ich bin ungehorsam, will aber den Segen Gottes. Wenn wir verstehen, wer derjenige ist, der verstandene Herr Jesus Christus, wo Johannes ihn sieht, fällt er zu Boden, als wäre er tot. Jemand, der ihn drei Jahre lang kannte, wo er ihn er verstanden und nur sieht. Und der Herr muss ihn anrühren, muss ihm äh, Mut zusprechen. Und was Sünde bedeutet. Sünde bedeutet, sich ihm, diesen lebendigen großen Herrn, zu widersetzen. Etwas zu tun, was er hasst. Im Grunde genommen ist es einfach. Jesus sagt, lieb die Dinge, die ich liebe. Und hasse die Dinge, die ich hasse. Nun, was ist denn der Götzendienst unserer heutigen Zeit? Ich glaube, hier in der Umgebung, vielleicht in Europa, finden wir das seltener, ja, dass es Tempel gibt, wo man sich wirklich auf den Boden schmeißt und irgendeinen Götzen anbetet. Aber im Grunde genommen, kurz zusammengefasst, ohne dass ich es näher ausführen kann, ist Götzendienst, wenn du irgendjemanden oder irgendetwas mehr liebst als Gott den Herrn. Wenn du dein Vertrauen auf irgendetwas oder irgendjemanden setzt. Wenn man Römer Kapitel 1 studiert, so hat es damit begonnen, das Kapitel endet ja mit einer Auflistung vieler schrecklicher Sünden. Aber begonnen hat es, dass Menschen den wahren Gott, den Schöpfer, ausgetauscht haben. Da hat es begonnen. Sie haben nicht mehr Gott angebetet, er war nicht ihre Hilfe, er war nicht ihr Zufluchtsort, ihre Burg. Mit ihrer Sünde kamen sie nicht zu ihm um, Ver um Vergebung gebeten, ihre Not haben sie nicht zu ihm gebracht und geklagt, sondern sie haben irgendetwas Geschaffenes angebetet. Anbetung heißt, ich setze mein Vertrauen drauf. Zwei Fragen, die uns helfen könnten. Was darf man dir in deinem Leben auf gar keinen Fall nehmen? Und die zweite Frage, was willst du mit aller Macht behalten? Wo fährst du außer dir, wenn Menschen das Thema ansprechen? Wenn Christen, Menschen zu dir kommen und dich konfrontieren? Wo setzt du dein Vertrauen drauf? Schaut, und jetzt kann es wirklich alles sein, was irgendwie nur geschaffen ist, das uns zum Götzen wird. Dass wir unser Vertrauen darauf setzen. Was ist es, was du brauchst, wenn du müde bist? Wenn du kaputt bist? Was ist es, was du sagst, wenn ich das bekomme, dann geht's meiner Seele gut. Dann kann ich durchatmen. Hier komme ich zur Ruhe. Ist das der lebendige, wahre Gott, Christus Jesus? Oder ist es irgendetwas oder irgendjemand? Und solltest du diese Dinge in deinem Leben finden, wo du irgendwo aufgehst, wo es dir gut geht, wo du Frieden bekommst, wo du Segnungen erhoffst, außerhalb von Jesus Christus, so muss Gott zu dir sprechen, tue Buße. Nun erschließt, mit Kapitel äh, 2, Vers 17, mit den Überwindern. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Nun sehen wir an der Schre Schreiben an Pergamon immer wieder Erinnerungen an das Alte Testament, an die äh, Bücher Mose. Da ist William, der mit auftaucht, und hier wird plötzlich die Rede von dem Manna. Nun, was war Manna? Als Gott das Volk Israel damals aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Knechtschaft in die Freiheit, hin zu ihm selber, so hat er sie versorgt von oben her. Brot von oben. Nun, liebe Brüder, liebe Schwestern, was ist unser Brot von oben? Wer ist derjenige, der uns versorgt? Wisst ihr, derjenige, der hier mit einem scharfen Schwert spricht und eine Teilung möchte, erjenige ist die Lösung. Wenn wir die sieben Sendscheiben lesen und wir lesen den Abschluss, wer überwindet, all das, was da steht, all das, an all die sieben Gemeinden gilt allen Christen, die Überwinder sind, den Kindern Gottes. Aber Gott stellt sich an Pergamon vor, der das scharfe Schwert hat, der schneidet, er findet es gut, dass sie an den Namen festhalten und all das, was er ihnen als Lösung anbietet, hat genau damit zu tun, wer er selber ist. Das heißt, die Lösung für die Gemeinde in Pergamon war der Herr Jesus Christus. Sie sollten sich zu ihm wenden und er wird ihnen helfen. Sie sollten sich nicht zu den Götzenopfer hingeben. Und wenn sie das nicht tun, haben sie kein Einkommen mehr und müssen hungern. Womit soll ich meine Kinder füttern? Nein, sie sollten sich an den Herrn Jesus Christus wenden, das Mann von oben. Er hat das ganze Volk versorgt. Liebe Gemeinde, er versorgt auch dich und mich. Er ist der eine und einzige, den mir niemand rauben darf. Er ist der eine und einzige, den ich für alles behalten will. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde, sagt einer der Psalmisten, der es erkannt hat. Wer überwindet, den gebe ich dieses manner Ich gebe mich selbst, liebe Gemeinde. Nun, dann spricht er von einem weißen Stein und darauf ein Name geschrieben. Was es im Einzelnen hundertprozentig bedeutet, weiß ich nicht, aber es gibt mehrere Deutungen. Weißen Stein haben die Menschen damals bekommen als Einladung für ein bestimmtes Fest. Und wenn sie da ankamen und diesen weißen Stein hatten, so durften sie hineingehen. Der Herr Jesus sagt, die Überwinder dürfen in die ewige Herrlichkeit eingehen. Das schenke ich euch. Und er hat sich selber geschenkt, uns. Und er ist derjenige, der unsere Eintrittskarte ist, dass wir eins in der ewigen Herrlichkeit bei ihm sein dürfen. Und was mit dem Namen gemeint ist, nun vielleicht der Name Gottes. Der vergessene Name, Jahwe, so denken wir, dass es ausgesprochen wird. Man hat vergessen, wie es tatsächlich ist. Gott Vielleicht aber auch mein Name, den nur ich kenne. Aber Fakt ist, der Herr Jesus Christus ist derjenige, den die Gemeinde braucht. Sie haben sich versündigt mit Götzenopferfleisch. Er sagt, ich versorge euch mit Manna. Der weiße Stein wurde auch bei Gerichtsverhandlungen kam ein Spiel. Da gab es einen weißen und einen schwarzen Stein. Schwarzen Stein können wir uns denken, wenn jemand verurteilt wurde. Weißen Stein, wenn jemand freigesprochen ist. Wenn du überwindest, wenn du Buße tust, wenn du bei mir bleibst, wenn ich dein Gott sein darf. Liebe Kinder Gottes, dann kriegen wir, haben wir sinnbildlich diesen weißen Stein, diese Eintrittskarte. Gott der Herr Jesus Christus ist das, was ich und du brauchen. Liebe Kinder Gottes, das, was du heute gehört hast in diesen wenigen Minuten, es darf dich nicht verunsichern, weil die Lösung ist der Herr Jesus Christus, er allein. Ihn brauchst du, ihn brauche ich. Und verbunden mit ihm bringen wir Frucht, die Gott selber wirkt. Etwas, was ihm Ehre bereitet. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Wenn er heute das eine oder das andere aufgedeckt hat in deinem Leben, was hier vielleicht auch gar nicht genannt worden ist, so darfst du heute zu ihm kommen. Du ihm sagen, Herr Jesus, es gibt Bereiche meines Lebens, da verlasse ich mich auf irgendeinen Menschen oder irgendeine Sache, irgendein Ritual, mein Hobby, meine Arbeit, wie auch immer, was immer es sein kann. Und ich habe es erkannt und ich möchte es bereuen. Ich, möchte, ich schäme mich dessen. Ich möchte zu dir kommen, ich möchte Friede haben. Und der, der das Blut vergossen hat am Kreuz auf Golgatha, das einzige Mittel, was dich und mich reinwaschen darf, er bietet es heute an. Und er sagt, wenn du zu den Überwindern später gehörst, so hast du mich. Und ich biete dir sicheren Geleit in die ewige Herrlichkeit an. Herr Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde. Und dein Wort hat auch uns erreicht. Es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ich durfte eins, Herr Buße, tun, dir recht geben. Ich durfte dein Kind werden. Hab herzlich Dank. Hab Dank für diese Gemeinde vor Ort. Für meine Brüder und Schwestern, dass wir heute gemeinsam hervor dir sein durften. Und du durfst das Mittelpunkt sein und Zentrum. Der eine, der wahre Gott, der Schöpfer aller Dinge aber auch der Heiland und Retter der Welt, der einzig wahre Herr und König aller Könige, Gott allein und Herr aller Herren. Ich danke dir für meine Brüder und Schwestern hier vor Ort. Ich danke dir für ihr Zeugnis, dass sie sein dürfen in der Stadt, wo du sie hingestellt hast, an den Ort, wo sie sind, dass sie an deinen Namen festhalten. und Ich bitte dich, dass ihr Zeugnis nicht nur eins mit dem Munde, sondern mit dem ganzen Leben. Ich bitte dich, dass du Zentrum, Mittelpunkt bist unseres Lebens, dass sich alles um dich dreht, dass du Herr und Gott und König bist. Dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen und unser Verlangen, Herr, von dir gestellt wird, allein. Dass, Herr, die Segnungen von dir kommen. Du du kannst es tun, du tust es gerne. Herr, und wo du Sünde in unserem Leben siehst, sprichst du sie deutlich an. So bitte ich dich, um den Mut, es zu bekennen, es dir zu bekennen, um Vergebung zu bitten, ein geheiligtes, gereinigtes Leben weiterzuführen, dass als Zeugnis, Herr, über dich, ja von dir, eins ist, das gesehen wird. Dunkel ist es um uns herum. Herr Jesus, und es sind so viele Anfechtungen um uns da, die Welt, satanische Mächte, unser eigenes Ich, aber du bist der einzig wahre Gott und König und Antwort auf all die Probleme. So bitte ich dich, Herr, um Buße, wo sie nötig ist, aber auch, dass du die ermutigst und erbaust, die treu sind und ihnen Kraft schenkst. Segne diese Gemeinde, segne die Geschwister, segne auch die Menschen, die hier vor Ort sind und dich nicht kennen, rufe sie Herr. Schenke das auf sie heute, diese Chance, ja, sehen, dass sie deine Stimme hören. Führe auf sie zu dir, mach sie zu deinem Eigentum. Dein Name sei gelobt und gepriesen. Amen.